0: Deutschlandfunk Interview. Ein Ende der kostenlosen Tests für alle, mögliche Zugangsbeschränkungen für ungeimpfte, ob getestet oder nicht getestet. Am frühen Abend habe ich mit Achim Kessler gesprochen, dem gesundheitspolitischen Sprecher der Linken im Bundestag, und ihn gefragt, was gefällt Ihnen nicht an den Plänen von Jens Spahn?
1: Also ich finde es sehr, sehr problematisch jetzt darüber zu sprechen, dass Tests kostenpflichtig werden sollen. Das läuft ja, wenn man das sich einmal genau überlegt, auf eine indirekte Impfpflicht hinaus. Ich glaube, dass man mit Zwang niemals Sorgen oder Bedenken ausräumen kann, sondern dass man das nur durch eine Informationskampagne machen kann, durch klare Informationen, die auch zielgruppenspezifisch sind. Und da liegt eben genau das Versagen der Bundesregierung, dass sie eben nicht vorausschauend reagiert hat. Es war ja absehbar, dass die Impfbereitschaft mit zunehmender Impfquote zurückgehen wird. Man hätte auch vorausschauen sich darum kümmern müssen, dass es auch für Menschen, die einen schwierigeren Alltag haben, adäquate Impfangebote gibt, dass für Menschen, für die es schwierig ist, zu einem abgelegenen Impfzentrum zu kommen. Es ist viel leichter, wenn man beim Einkaufen auf dem Parkplatz eine Impfmöglichkeit hat, ohne Terminvergabe und so weiter. Also ich finde, dass diese Maßnahmen im Grunde genommen nur dazu dienen, im Nachhinein die Versäumnisse der Bundesregierung zu kaschieren.
0: Das heißt, Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, da wird jetzt ein falscher diskutiert Anstatt eben über möglicherweise ein Ende der kostenlosen Tests, sollte man eher darüber sprechen, wie bringt man mehr Leute zum Impfen? So ist es.
1: Weil wenn wir jetzt die Impfquote noch relevant erhöhen bis zum Herbst und zum Winter, dann sind all diese Maßnahmen nicht erforderlich. Dann können wir das so erreichen. Darauf muss die Bundesregierung jetzt alle Energie verwenden und jetzt die Leute indirekt zu zwingen, indem man irgendwie über kostenpflichtige Tests spricht und dann eben halt Menschen, die sich die Tests nicht leisten können, von sozialen Leben ausschließt, halte ich für vollkommen ungeeignet.
0: Andererseits ist es doch eigentlich genau richtig, jetzt, der Herbst hat noch nicht angefangen und die vierte Welle hat sich noch nicht aufgebaut, jetzt frühzeitig darüber zu sprechen und Pläne zu diskutieren.
1: Das ist grundsätzlich richtig, nur setzt das natürlich voraus, dass man jetzt, also indem man anfängt zu diskutieren, auch schon alles tut, was erforderlich ist. Und es ist leider so, dass die Bundesregierung immer erst verspätet reagiert. Also es müsste jetzt eine bundesweite Informationskampagne von morgens bis abends in allen Medien laufen. Es müsste jetzt überall in allen wirtschaftsschwachen Gebieten mit geringer Hausarztdichte, müssten äh, mobile Impfteams unterwegs sein, um jetzt zu erreichen, dass die Quote besser wird. Und dann kann man, bin ich ja ganz offen, selbstverständlich auch flankieren, darüber reden, was man im Herbst und im Winter Tun muss Und das im Übrigen nicht nur zwischen Bundes- und Landesregierungen, sondern diese Debatte muss bei einer Sondersitzung des Bundestages auch im Parlament geführt werden. Und ich würde es auch begrüßen, wenn die Beschlüsse wieder im Bundestag gefällt werden
0: würden. Was würden Sie denn machen? Nehmen wir an, die Impfquote ist noch nicht viel größer.
1: In den Fall, dass es nicht passiert, würde ich auch dringend durch Informationen dafür zu sorgen, dass eben die Abstandsregeln eingehalten werden. Ich würde die Zugänglichkeit zu Restaurants, zu Sportveranstaltungen, zu Kinos und so weiter an Sicherheitskonzepte knüpfen und natürlich selbstverständlich den Zugang über den Status als Genesener, eine durchgeführte Impfung oder aber eben einen positiven Test gewährleisten. Und ich würde die Tests weiterhin durch die Gemeinschaft finanzieren, denn es geht nach wie vor um die Eindämmung einer pandemischen Situation.
0: Da werden Ihnen aber auch Leute sagen, das ist doch unfair, warum soll ich mitbezahlen?
1: Es geht ja nicht darum, ob etwas unfair ist oder fair ist. Also derjenige, der sich nicht impfen lassen kann und der dann angesteckt wird, weil andere sich nicht mehr testen lassen, der hat ja das Nachsehen. Also hier geht es wirklich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn jetzt hier argumentiert wird, dass alle Menschen Impfverweigerer seien, also wir haben im Moment eine Quote von knapp 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind, das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass das alles notorische Impfverweigerer und Querdenker sind, sondern da sind ganz, ganz viele Menschen dabei die eben bis jetzt noch keine Gelegenheit hatten, für die es bis jetzt noch zu umständlich war. Und da, finde ich, muss man jetzt die Energie drauf setzen und eben nicht solche Diskussionen führen über kostenpflichtige Tests, die mindestens jetzt verfrüht kommt.
0: Aber es geht ja zum Beispiel nicht um die Grundversorgung, die damit eingeschränkt wird. Also Ungetestete können weiterhin zum Beispiel mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Das hat Jens Spahn klargestellt. Sondern es geht um Freizeiteinrichtungen, alles andere, was auch ohnehin Geld kostet. Restaurant, Stadionbesuch, Kino. Fallen denn da die Kosten für einen Test, wenn man den dann selbst zahlen müsste, wirklich so sehr ins Gewicht?
1: Also Sie sprechen gerade einen Bereich an, den ich sehr, sehr wichtig finde. Es wird nämlich immer sehr, sehr stark reguliert im Bereich des Privatlebens, während andere Bereiche wie zum Beispiel der ÖPNV oder auch das ganze Arbeitsleben überhaupt nicht berücksichtigt wird bei den Überlegungen des Ministeriums. Es ist so, dass wir eine Verdreifachung haben der Kontakte am Arbeitsplatz. Das heißt, hier müsste dringend Maßnahmen ergriffen werden, dass zum Beispiel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber kostenlos weiterhin getestet werden. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Bereich der Freizeit kommen, finde ich es schon angemessen, jetzt Menschen nicht auszuschließen von Freizeitaktivitäten, nur weil sie weniger Geld haben.
0: Und nochmal die Frage, fällt das ins Gewicht, wenn es eben um Einrichtungen oder beziehungsweise Freizeitangebote geht, die ohnehin viel Geld kosten? Stadionbesuch, 20, 30 Euro vielleicht?
1: Nein, das geht ja nicht nur um Stadionbesuche, sondern es geht ja auch um... Oder zum Kino Beispiel oder Restaurant. Also wollen Sie jetzt sagen, dass jemand, der sich ein Kino leisten kann, auch den Test dann selber zahlen kann?
0: Ich frage Sie, ob das also, da ins Gewicht fällt.
1: Da kommen wir jetzt in das schwierige Gebiet, dass ich natürlich der Meinung bin, dass viele Menschen sich auch leider nicht das Kino leisten können oder nicht so oft leisten können, wie es vielleicht angemessen wäre. Also da müssen wir dann über Hartz IV diskutieren. Das können wir dann auch gerne machen, indem man es ausweiten und sagen, möglicherweise müsste man da eine soziale Grenze dann einziehen, dass man sagt, bis zu einem gewissen Einkommen sind die Tests kostenlos. Da würde ich nur mit mir drüber reden lassen.
0: In einem anderen Punkt, da dürften Sie auf einer Linie mit dem Gesundheitsminister sein. Jens Spahn will die epidemische Notlage nicht verlängern über den September hinaus. Richtige Entscheidung?
1: Ich glaube, dass das, also so wie sich die Zahlen im Moment darstellen, eine richtige Entscheidung ist. Er hat im Gesundheitsausschuss diese Woche auch dargelegt, welches Instrumentarium darüber hinaus zur Verfügung steht. Das scheint mir im Moment ausreichend. Auch da wäre es eigentlich sinnvoll, wenn der Bundestag bei einer Sondersitzung beraten würde. Und im Übrigen äh, bräuchten wir auch eine öffentliche Debatte darüber, welche Zahlen äh, maßgeblich sind für bestimmte Maßnahmen. Weil ich der Meinung bin, dass die Sieben-Tages-Inzidenz alleine im Moment nicht mehr mehr aussagekräftig ist, sondern man müsste natürlich auch die Auslastung der Intensivbetten und andere Werte mit berücksichtigen. Eine zu starke Fokussierung auf die Inzidenz, glaube ich, in der jetzigen Situation bei einer Impfquote von knapp 50, 60 Prozent, ist nicht mehr allein ausreichend.
0: Nochmal auf die Notlage geblickt. Sie haben schon im Juni dagegen gestimmt, die zu verlängern im Bundestag. Die Frage ist, gibt man damit nicht auch eine Möglichkeit aus der Hand, dass man zum Beispiel, sollte sich die Lage verschärfen, auf dem Wege von Verordnungen ganz schnell schnell reagieren kann?
1: Wir haben einen eigenen ja. Antrag eingebracht. Also wir haben nicht bestritten, dass die Pandemie fortbesteht, mhm. sondern wir waren immer der Meinung, dass das Land eben nicht reagiert werden darf durch Verordnungen, die das Bundesgesundheitsministerium sich ausdenkt, sondern dass das eben Entscheidungen sind, die der Bundestag treffen muss. Und das haben wir in einem Antrag auch gefordert, dass äh, die Maßnahmen entsprechend auch äh, demokratisch legitimiert und transparent sind. Mhm.
0: Aber gibt man nicht eine Möglichkeit aus der Hand, wenn eben die Notlage nicht verlängert wird, dass man zum Beispiel schnell über Verordnungen reagieren kann?
1: Es ist ja jederzeit möglich, die Pandemie erneut zu erklären. Das kann der Bundestag bei einer Sitzung sofort machen. Und dann steht dieses Instrumentarium wieder zur Verfügung. Die Opposition hat gerade in dieser schwierigen, angespannten Situation mehrfach bewiesen, dass der Bundestag sehr, sehr schnell handlungsfähig ist, indem wir dann eben entsprechend dem Fristverzicht für bestimmte Gesetze zugestimmt haben.
0: Herr Kessler, letzte Frage. Glauben Sie, mit Blick auf den Herbst, es bleibt bei der Formel 3G geimpft, genesen, getestet?
1: Ich hoffe das sehr und ich hoffe sehr, dass es dabei bleibt, dass die Tests für alle kostenlos sind, solange bis wir die Pandemie im Griff haben, denn das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und niemand darf von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.